0: Mücahitlerin Kampında Hayat Yazan Adem Özköse Bu yazı Kasım 2015 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Fatih Coşkun Ebu Ömer'le dağlara doğru yolculuk yapmaya devam ediyorduk. Türkiye'den gelen mücahit adayları Ebu Ömer'e bağlı kamplara dağıldıkça bizim da azalmıştı. Arabada benim ve Ebu Ömer'in dışında bana refakat etmesi için görevlendirilen Numan kalmıştı. Dağları, nehirleri, ormanları açtıktan sonra bizim kalacağımız kampa ulaştık. Burası 10-15 kişinin bir arada kaldığı küçük bir kamptı. Kampın etrafı ormanlarla çevriliydi. Ayrıca mücahitlerin kaldıkları yerler insansız hava uçakları tarafından tespit edilmesin diye burası da diğer kamplar gibi sıradan Afgan evleri gibi yapılmıştı. Kampın etrafında özellikle geceleri sabaha kadar nöbet tutuluyordu. Ayrıca gündüzleri eğer bir insansız hava uçağı görülürse herkesten hemen saklanmaları isteniyordu. Ebu Ömer bizimle birlikte bir gece kaldıktan sonra kamptan ayrılmıştı. Ayrılırken de ilk fırsatta geri döneceğini söyledi. Ebu Ömer döndükten sonra yapacağım röportajlar konusunda bana yardımcı olacaktı. Fakat ne zaman döneceği belli değildi. Hatta kamptaki mücahidler Ebu Ömer'in geri dönmesinin bazen haftalar, hatta aylar alabileceğini söylediler. Çünkü Ebu Ömer bir taraftan birçok kampı birden yönetiyor, diğer taraftan da işgalci NATO askerlerine karşı düzenlenen operasyonlara katılıyordu. Ben görüşmelerimi yapıp röportajlarımı tamamlayarak bir an önce Türkiye'ye dönmek istesem de burada dağların kurallarına uymak zorundaydım. Dağların en önemli kurallarından biri de sabırlı olmak, beklemeyi öğrenmekti. Modern hayat, yaşadığımız kentler bizi hıza alıştırsa da Pakistan-Afganistan sınırındaki bu bölgede dağların kurallarına uymaktan başka çarem yoktu. Kaldığımız kampta hayat sabah namazıyla başlıyordu. Sonra bir saate yakın Kur'an okunuyor, Kur'an okuması zayıf olanlara hocalar tarafından tecvid dersi veriliyordu. Sabah kahvaltısının ardından öğlene kadar spor yapılıyordu. Öğle namazından sonra verilen cihat Fıkı dersinden sonra da savaş eğitimine geçiliyordu. Savaş eğitimi dersi bazen saatlerce sürebiliyordu. Akşamları ise daha çok laf, muhabbet ediliyor, marşlar söyleniyordu. Namazlar mutlaka toplu olarak kılınıyor, yemeklerde toplu yeniliyordu. Beni özellikle gece yapılan ibadetler etkiliyordu. Gece bir tarafa çekilip gözyaşları içinde dua eden, namaz kılanları seyrettikçe kendimi daha fazla sorguluyordum. Kampta birlikte kaldığımız birkaç mücahid adeta bu dünyayı terk etmiş gibiydi. Az konuşuyor, az yiyor ve az uyuyorlardı. Zamanlarını daha çok ibadetle geçirip kendilerini sanki şehadete hazırlıyorlardı. Ben günlerimi daha çok mücahidlerle sohbet ederek, onları gözlemleyerek, günlük tutarak geçiriyordum. Mücahidler arasında öğrenciden esnafa, hocadan mühendise kadar her kesimden savaşçı vardı. Fakat en büyük zorluğu savaşı seyrettikleri cihaz CD'lerinden ibaret sananlar çekiyordu. Çünkü hiçbir şey cihaz CD'lerinde görüldüğü gibi değildi. Bir de İslami fikir ve hayatta yeni tanışmalarına rağmen kısa zaman sonra soluğu cihatta alanlar vardı. Onlar da zor durumdaydılar. Çünkü cihat yolculuğu sırf heyecanla çıkılacak bir yol değildi. Zaten belli bir altyapısı olmayan cihat yolculuğuna çıkma kararını ciddi ciddi düşünüp almak yerine bir anlık heyecanla hareket edenler kısa zamanda şartlara dayanamayıp Türkiye'ye geri dönüyordu. Afganistan'daki mücahitler zannedilenin aksine Selefi görüşe mensup değildi. Direnişinin ana omurgasını oluşturan Taliban'a bağlı Afgan direnişçiler Hanefi'ydi. Afgan mücahitler kendi Hanefiliklerinden asla taviz vermeselerde Selefilere tolerans tanıyorlardı. Çünkü Selefi gençlerin çoğu özellikle dışarıdan gelen Araplardan oluşuyor, ve Afgan mücahidler bu fedakarlıkları nedeniyle onları takdir ediyorlardı. Fakat kendi savaşçılarının selefi olmasını asla istemiyorlardı. Afganistan'daki selefilik diğer ülkelerdeki cihatçı selefilere göre daha yumuşak bir selefilikti. Bunda da sanırım Afgan mücahidlerin etkisi büyüktü. Çünkü Afgan mücahidlerin medreseden, fıkıhtan beslenen anlayışı dışarıdan gelen selefileri de etkiliyor ve Hanefi fıkıh Afganistan'daki selefileri, düşünce ve uygulama alanında daha da yumuşatıyordu. Kampta en çok vakit geçirdiği mücahit Numan'dı. Bulunduğumuz kamptaki mücahitlerin komutanı da olan Numan'la yataklarımız bile yan yanaydı. Ara sırada kamptan dışarı çıkıp ormanda yürüyüşe çıkıyorduk. Bir gün yine ormanda yürürken fakir olduğu her halinden belli olan bir ormancı bizi durdurdu ve cebindeki bütün parayı Numan'a vermeye kalktı. Afganlılar fakir bile olsalar ellerindeki her şeyi mücahitlerle paylaşmak istiyorlardı. Zaman zaman da kamptan dışarı çıkıp Afgan çocuklarla oyunlar oynuyordum. Özellikle ellerindeki bidonlarla su taşımak için her sabah kaldığımız kampın önünden geçen iki Afgan kardeşi çok seviyordum. Onlara öyle alışmıştım ki sabahları adeta kampın önünden geçecekleri vakti bekliyordum. Bu iki kardeş de hayatlarında ilk defa ellerine aldıkları fotoğraf makinamla oynamayı çok seviyorlardı. ''Günler, haftalar geçiyor fakat Ebu Ömer'den haber alamıyorduk. Hiçbir şey yapmadan sırf kampta oturmak beni sıkmaya başlamıştı. Bir an önce düşündüğüm röportajları gerçekleştirmek istiyordum. Bu arada savaş iyice kızışıyor, dinlediğimiz Afgan radyosundan mücahidlerin NATO askerlerine yönelik üst üste operasyonlar gerçekleştirdiğini öğreniyorduk. Bulunduğumuz bölgede hiç televizyon görmemiştim fakat her yerde radyolar vardı.'' Radyo dinleme alışkanlığı ise Afganistan'da işgalle birlikte yaygınlaşmıştı. Amerikan askerleri önce propagandalarını yapmak için halka radyolar dağıtmışlar, daha sonra da bu radyolardan Amerikan askerlerinin her birinin birer rambu olduğuna yönelik yayınlar yapılmıştı. Fakat mücahitler başkent Kabil'in işgalinin ardından derlenip toparlanarak Amerikan askerlerine yönelik etkili operasyonlar düzenlemeye başlayınca her şeyin aslında bir propaganda olduğu kısa zamanda anlaşılmıştı. Fakat halk bir kere radyo dinlemeye alışmıştı. Yaklaşık iki buçuk haftadır kamptaydım. Bir gece Numan yanıma gelerek bana bir gün sonra operasyona gideceklerini, Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu bir askeri üste saldıracaklarını söyledi. Daha sonra da ''Biraz tehlikeli ama sen de bizimle operasyona katılıp görüntü almak ister misin?'' diye sordu. Numan'ın teklifini hemen kabul ettim. Bir gazeteci için bulunmaz bir fırsattı. Numan daha sonra kamptaki mücahitleri toplayıp onlara operasyon hakkında bilgi verdi. ''O gece uyumadan önce katılacağım operasyonu düşündüm. Heyecanlanmıştım. Sabahleyin ise hazırlık yapmaya başladılar. Silahlar, roketler gözden geçiriliyor, operasyon için plan yapılıyordu. Operasyon hazırlıkları akşama kadar sürdü. Kampta diğer günlerde olmayan bir hareketlilik ve heyecan vardı.'' Vakit gece olunca Numan kamptaki mücahitlere sabah namazından sonra operasyon için yola çıkılacağını, bundan dolayı da herkesin erkenden yatması gerektiğini söyledi. Yatsı namazları kılındıktan sonra da mücahitler teker teker yatmaya başladı. Benimse uykum kaçmıştı, tüm çabalarıma rağmen uyuyamıyordum. Yaklaşık iki buçuk haftadır arkadaşlık yaptığımız mücahitlere baktım. Belki de yarından sonra bazıları aramıza olmayacak, şehit düşecekti. Operasyon demek aynı zamanda şehit de demekti. Uykum tutmayınca yattığımız odadan çıkıp nöbetçilerin yanına gittim. Nöbetçilerle bir süre sohbet ettikten sonra yanımıza Numan geldi. Anlaşılan onu da uyku tutmamıştı. Ayrıca oldukça bitkin görünüyordu. Neyi olduğunu sorduğumda çok fena hasta olduğunu söyledi. Bunun üzerine Numan'a ''O zaman sen operasyona katılamazsın.'' dedim. Fakat Numan bu operasyona katılmayı çok istediğini komutansız operasyon olmayacağını söyledi. Numan önce rahatlamak için bir duş aldı, daha sonra da onunla uzun uzun sohbet ettik. Bana çok sevdiği annesini cihada nasıl katıldığını anlattı. Bu sohbetin ardından Numan'a olan sevgim daha bir artmıştı. Fakat bu sohbetin Numan'la yaptığımız son sohbet olduğundan, Numan'ın bir gün sonra şehadete yürüyeceğinden haberim yoktu.